0: Hoy es muy grato dar inicio a este proyecto denominado Notas y Fe un podcast y un espacio para hablar sobre temas que nos interesan, música, fe y Dios, y que de alguna manera son eh, temáticas necesarias para, para nuestros tiempos. Eh, para llevar adelante este podcast, tengo el gusto de contar con una amiga que, sin necesidad de poner en evidencia nuestras edades, la conozco hace más o menos eh, 20 años, y con quien eh, en aquella época arrancamos un proyecto acompañando con la música las celebraciones eucarísticas en la parroquia San Antonio de Padua. Rila, bienvenida.
1: Hola, Franz, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo, ser parte de este proyecto, esta idea que ha nacido en una charla en algo que de pronto uno piensa y dice, esto es de Dios, tal vez, no sabemos, pero ¿por qué no? Hacerlo y animarnos a, a tener este espacio, como decías bien, donde podamos a compartir todos los eh, testimonios, eh, momentos de hablar de Dios, de la fe y de la música, que es lo que a nosotros nos une en común. Y como bien lo decías hace 20 años, Prácticamente hemos empezado ya este camino como músicos católicos y eh, activos en nuestra parroquia en Villa San Antonio. Eh, vamos a ver qué, de qué trata este programa. Bueno, prácticamente es, es de compartir con la gente, con los que nos escuchan, esta experiencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. ¿Verdad, Franz?
0: Sí, eh, creo que es importante hacer notar que eh, al dar inicio a este podcast, nuestra intención es generar un espacio de charla, más que de entrevistas sobre las temáticas que ya hemos mencionado. Tendremos invitados que nos hablen sobre su trayectoria, su experiencia de fe, eh, sobre música católica. Escucharemos y comentaremos algunos discos eh, importantes dentro de la discografía católica. Así que habrá mucho material para, para el programa. Y hacer, al ser este el programa cero, el programa de arranque, por llamarlo de alguna forma, y a manera de presentación, Rilda, permíteme hacerte una pregunta para comenzar y empezar a desarrollar esta charla. ¿Qué es lo a primero ver, ver. que viene a tu memoria cuando te menciona el nombre de Ministerio de Música San Antonio?
1: Lo que me viene a la memoria es la esquina, nuestra esquina, el espacio, el lugar donde, donde bueno, pues hemos empezado a cantar, a tocar, y ese espacio que eh, todos los músicos, los ministerios tenemos en nuestras parroquias, en nuestras casitas de fe, y eh, recuerdo eso, ¿no? Recuerdo el lugar, el, la primera vez que he entrado a la parroquia para empezar a hacer un ensayo, precisamente, y que, bueno, en ese, en ese entonces, el, quien, quien me había invitado, nuestro gran hermano Cristian Sarabia, que hoy en día está gozando de Dios, allí en el cielo, y eh, él me había invitado para ser parte de, de, del canto en San Antonio, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien. Lo primero que se me viene a la memoria es el templo vacío, esa esquina, y yo con Cristian sentada con la guitarra, eh, él enseñándome algunas canciones, porque yo no había cantado eh, música religiosa católica en, en mi vida, más allá del colegio, que alguna vez, porque yo participaba en un colegio católico, y eh, sí, digamos, en el coro, en las misas que teníamos, ¿no? Como colegio, pero ya para ser parte de un grupo musical de este estilo, pues nunca. Y eh, me estaba enseñando las canciones y yo le decía qué canciones conocía también o había conocido en el colegio, por ejemplo. Y eso es lo que se me viene a la memoria Franz eh, un momento que recuerdo muy bien, ese espacio, ese silencio, la luz la, a través de, de, las, de las ventanas en el, una tarde, un sábado, si no me equivoco ahí cantando con el cristian y como que entrando en ese ambiente de, eh, creo que esto me gusta y esto puede ser para mí. Eso
0: es. Para contextualizar, eh, te hacía la pregunta, Rilda, porque es el ministerio con el que arrancamos lo, eh, hacer música católica. Eh, según, o mal no recuerdo, fue a finales del año 1999, básicamente, donde... Eh, bueno, Cristian te hizo la invitación, porque en nuestra historia de, de amistad, de fe, de música, es imposible, imposible no mencionar a Cristian, quien fue con quien comenzamos. Eh, recuerdo que en esa época, en el Ministerio San Antonio de la Parroquia, San Antonio de Padua, eh, tocábamos, eh, eh, estaba Cristian, estabas tú, eh, posteriormente estuvo Claudia. Eh, Paola, por supuesto, quien ahora es, es mi esposa Estaba mi hermano Jaime y estaba Álvaro Y me acuerdo que con ellos arrancamos de alguna manera Esta experiencia que, bueno, trasciende Ya son más de, de 20 años esta, esta experiencia tan linda Y tal cual, como tú lo dices, a mí me recuerda también de, eh, Viene a mi mente lindos recuerdos De comenzar esta aventura Y de alguna manera también de madurar Porque inicialmente comenzamos haciendo música por cariño, por un acercamiento a la fe, pero de alguna manera tu fe madura y lo haces con mucha más convicción, con eh, una eh, creencia profunda de fe mucho más fuerte de la que iniciaste. Eh, ¿Cambió esta tu fe? ¿Maduró? ¿Cómo fue Rila?
1: Yo creo que la fe que tenía, ya, o sea, ya le tenía ya tenía la semillita, ¿no? Ese, ese amor a Dios, ya la tenía. Y eso tengo que decir que es una herencia y una, una, una eh, parte de, de, de la, del amor que también ha puesto mi mamá, mi familia a, a Dios, ¿no? Porque recuerdo que de, de muy niña, o sea mi primer, mi primer eh, encuentro ha sido pues las misas, ¿no? Las misas que me llevaba mi mamá. <ríe> recuerdo que iba a la parroquia, a la parroquia por donde yo vivía, antes vivía en otra zona. Y recuerdo las procesiones, por ejemplo, es algo que se me viene a mi cabeza, las procesiones del de Viernes Santo cuando yo... Yo de niña recuerdo estar a la guerra de mi mamá y, y caminar y rezar, ¿no? En las procesiones de Viernes Santo y, y realmente eh, es ese es encuentro con ese, ese Dios, con ese con ese vas a rezar o le vas a pedir a Dios que, que decía mi mamá, pues yo creo que así es hace mil importante que los padres dejan a los hijos para empezar este, esta vida en la fe. Y cuando ya he crecido y he llegado al colegio como, como un como un colegio católico en este caso, pues obviamente ha abierto más esas posibilidades de creer, de, de, de ese, ese amor a, a la religión, a nuestra iglesia, a nuestro Jesús, eucaristía sobre todo, ¿no? A la adoración. Entonces, de ahí fue que, bueno, pues seguí mi camino y la verdad nunca había pensado ni siquiera por, por casualidad que iba a terminar siendo un... un un músico católico en este caso, ¿no? Pero bueno, las circunstancias de la vida, yo digo, creo, creo que es Dios, y, y si preguntamos esto a muchos músicos, pues siempre va a ser eso, ¿no? Va a decir, es que Dios me ha encontrado, Dios me ha invitado, y, y así es. Y con la música, pues creo que sí, definitivamente una madurez en la fe, obviamente sí, esas ganas de conocer más a Dios, esas ganas de quererlo más, esas ganas de, de, de ver en mi vida su mano, su obra y a través de la música, cómo no yo devolverle ese amor ¿no? entonces esa, ese encuentro con Jesús con, con, la, con Dios mismo con Espíritu Santo con todo lo que es la religión y el conocimiento de nuestras doctrinas de nuestros dogmas, pues ha sido posible gracias a ese encuentro de la música ¿no? entonces ciertamente me ha ayudado muchísimo a tener este, este acercamiento más profundo con, con mi, mi, mi fe cristiana
0: Tal vez viendo un poquito y cronológicamente este, cuando comenzamos, yo tengo una cuestionante que tal vez eh, te pido que tú me ayudes a responderla. Creo que bajo bueno, mi criterio eh, y mi lectura, el año 99 y, 1999 y el 2000, y algunos años posteriores, vivimos una época dorada en nuestro país. Eh, para quienes nos escuchan de otros países, eh, me refiero al país Bolivia y específicamente a nuestra ciudad La Paz, sede de gobierno, con más de 3,650 metros sobre el nivel del mar. Y, y bueno, me refiero a Época Dorada porque abundaban proyectos serios, ministerios, músicos, y por ende había mucha música católica, composiciones, festivales. Hoy la realidad es absolutamente diferente. Eh, sí. ¿Por qué cambió tanto el panorama? ¿En ese entonces se hicieron las cosas mal para que muchos músicos y ministerios desaparezcan? ¿Cambiaron las circunstancias? ¿Cambió la fe? ¿Qué crees que pasó, Rilda?
1: Es que no sé, es una pregunta que yo misma me hago muchas veces, es recordar, ¿no? Tú te encuentras con unos amigos de esa época del año 99, del año 2000, precisamente el jubileo que se ha celebrado en la iglesia, y, y dices, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó? Muchos van a culpar a otras personas, a la, a la política, al contexto, a, a muchas cosas, ¿no? A, al... Pero en realidad yo no sé. Yo creo que ha sido un proyecto muy hermoso en ese tiempo. Ha sido un, un, hemos estado en un apogeo musical, ¿No? Incluso yo he llegado a eso y de pronto era como que mi primera misa cantando, eso recuerdo, mi primera, la primera misa cantando y esa misma misa, la primera misa que he cantado con ustedes eh, en la parroquia, ya había una invitación para cantar en una confirmación vicarial, o sea, miles de personas en el Coliseo Santana de nuestra ciudad de La Paz. Y era así, ¿no? O esa primer, primera misa y ya estaba invitada para cantar en un evento obviamente grande a nivel sacramental en nuestra iglesia. Y eh, así era wow ¿no? Y era muy lindo y ese era un impulso para seguir en ese trabajo. Y así nacieron muchos otros proyectos que seguramente lo vamos a ver. Pero eh, ahora no hay esto y es cierto y es todavía yo misma me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Nos hemos dejado nosotros los que estábamos en ese entonces? ¿Hemos esperado que, que la gente que nos dirigía en ese entonces siga haciéndolo? ha cambiado las autoridades, ha cambiado la perspectiva de la iglesia. Yo creo que el contexto social también ha tenido mucho que ver, ¿no? Entonces, eh, de pronto hay prioridades diferentes que ya nos han, no sé si, si alejado, pero sí nos han delimitado un poco a nivel musical en nuestra iglesia y a nivel eh, parroquia incluso, ¿no? Entonces, tú... El hecho de que los, los, los sacerdotes que quieran guiarnos, por ejemplo, algunos lo van a hacer con toda gana y hay parroquias que gozan de esa oportunidad. Y hay otros que no, ¿no? otras parroquias, nuestra realidad, también hay que ser muy, muy, muy abiertos en esto. No hay que ser ciegos ante la realidad de algunas comunidades en las que no hay ni músicos o no hay... Ni, no hay gente que quiera aportar o ayudar tal vez o formar a los músicos en este caso. Entonces sí, estamos chuecos en esa parte, pero bueno, esperanzados en que se vuelva a retomar esta actividad, ¿no? Pero no te puedo responder, Franz, la verdad, no sé qué ha pasado. Yo también me, me, me pregunto y quisiera saber, y si alguien tuviese la respuesta, pues con todo gusto nosotros vamos a leerles, vamos a escucharlos y vamos a compartir también las opiniones de las personas que nos escuchan
0: seguramente es una cuestionante que yo siempre me la he hecho y merece siempre un análisis de qué es lo que ha, ha acontecido esa época que te menciono el, acerca del 2000, un poquito antes y tal vez unos cuantos años después, en cada parroquia existía un grupo que uno sabía perfectamente su nombre sabía de los integrantes y sabían que cada uno de ellos estaban haciendo una propuesta seria, un trabajo de verdad comprometido con respecto a su parroquia generando música católica, generando festivales, composiciones pero hoy en día cada vez hay menos. Eh, no es que no hay músicos católicos, pero cada vez este espacio es mucho más reducido y realmente es algo para cuestionarse. Me llama mucho la atención. En, a, en aquella época, como tú lo mencionas recuerdo que nosotros el ministerio san antonio realmente tocaba artísimo muchísimo recuerdo alguna vez algún domingo que íbamos a misa eh, nuestra misa en la mañana a las nueve y media luego teníamos en la catedral seguramente otro compromiso nos íbamos a otra parroquia con otro compromiso todo el día tocando y llegábamos a la misa de siete de la noche y toda todo el día tocando en, en celebraciones eucarísticas entonces realmente era, era una experiencia muy linda pero hoy en día no sé lo que ha pasado. Ha reducido muchísimo a pero no sé lo que, ha, lo que ha acontecido. También de la época, este, también el apogeo seguramente, y la punta de lanza de los nombres de Martín Valverde, Luis Enrique Escó y Daniel Poli, haciendo conciertos bastante grandes, llegando li, eh, a nuestras manos algunos, algunos discos que marcaron increíblemente todo lo que significa la Iglesia Católica, no solo en nuestro país, sino seguramente eh, en muchos países, en todo el continente seguramente, y que han marcado muchísimo con respecto a lo que significa la música eh, de, lo, de evangelización que en su momento nosotros hacíamos, por supuesto, música eh, que acompaña a la celebración eucarística, pero ellos haciendo otro tipo de música, la música de evangelización, que también es muy linda y muy interesante dentro de nuestra iglesia. De esa época, Rilda, eh, cuando nosotros comenzamos, y era lindo, como tú le dices, empezar a tocar en muchos lugares, muchas celebraciones, muchos eventos católicos, ¿dónde para ti fue el punto de inflexión? Y te lo pregunto porque yo, de alguna manera, de, al meterme en este mundo que era lindo, que es, eh, primero era atrayente por la música como tal, y después iba la fe, aunque después eh, se cambió esto, por supuesto, es, entiendes mucho mejor las cosas. Pero por sí. ponerse en mi historia, yo tuve un punto de inflexión donde eh, ves eh, hacia adelante y dices, no, esto realmente quiero hacer, me encanta hacer esto, quiero comprometerme más, y, y realmente... Llegas a una madurez espiritual donde te comprometes realmente y de, desde entonces hasta ahora seguimos haciendo música. ¿Para ti cuál fue cuál fue ese punto de inflexión, Rila? Mm,
1: el hecho de, de sentirme un instrumento de Dios, ¿no? Eh, desde la desde la actividad que hemos sido musical como San Antonio y tú bien lo dices hacíamos así como lo que diría los futbolistas siete ligas éramos no íbamos de aquí para allá y la típica y seguro que a todos los músicos de Iglesia o catequistas sus papás les han dicho llévate tu cama a la parroquia no entonces igualito igualito en mi caso y seguro en tu caso y en el caso de, de nuestros amigos y hermanos no eh, pues es el que el ver ahí mm, en medio de, la, de nuestro, nuestra participación de Eucaristía o en adoraciones o en animaciones, uno realmente se siente útil en la iglesia, se siente, dices, creo que a mí o por mí Dios está actuando. En, en, en esta comunidad o con estas personas Porque he visto muchas veces como la gente realmente ha, ha, ha inclinado su cabeza Ha doblado las rodillas ante un Jesús sacramentado Sobre todo en las adoraciones Que, que a través de la música han logrado sentir ese amor Que queremos sentir y transmitir a la, a la iglesia Entonces el hecho de ser parte de este milagro De este encuentro entre Dios y la comunidad o de las personas realmente dices es que esto es lo que quiero no porque aceptas tu misión como ser testigo y ser testimonio y evangelizar o llevar la palabra o llevar la fe a otras personas porque ese es es, es prácticamente uno de nuestros de nuestras de nuestras misiones no el anunciar el reino de Dios y a través de la música uf, es como decir yo estoy Estoy feliz en esto, ¿no? Y saber que tenemos eh, de pronto ese talento, esa posibilidad de hacerlo, entonces, ¿por qué no? no? Y ahí, ahí creo que muchos de nosotros hemos hablado de los de la parábola de los talentos, ¿no? Y siempre ha sido como que si tengo talento, ¿por qué lo voy a ocultar debajo de la tierra? Más bien que florezca, que, que dé más fruto o que dé más talentoso, que se reproduzca, ¿no? Entonces es un poco ver este sentido de la palabra en nuestras vidas. Y yo me he sentido así. Y esa inflexión ha sido como decir, es que esto quiero hacer de mi vida. Y me gusta y aún lo hacemos. Y, y, y es algo que realmente tal vez los músicos que comparten esta experiencia, pues no nos van a poder negar. Y seguramente que muchos van a compartir esta, esta, este sentimiento eh, y nos van a decir, pues sí, es cierto, o tal vez tengan otro tipo de experiencias que esperamos conocer también en otra ocasión. ¿Y tú, Franz? Dime, aparte de cuándo ha sido ese, ese momento de inflexión, ¿me has dicho?
0: Eh, de la misma época, eh, seguimos en 1999, el 2000, eh, se generó también eh, dos encuentros de música de músicos católicos muy importantes. El primero en agosto de, de 1999 y el siguiente fue en enero o en febrero, si no me equivoco, del año 2000, eh, donde ¿En año? Eh, sí, exactamente, donde eh, yo he participado en ambos. Eh, creo que tú no participaste en el primero pero sí ya contamos contigo en el segundo pero a partir de ahí se empiezan a tejer muchas historias, muchos amigos y sobre todo fue en una adoración eh, a, a, que se realizó en uno de estos encuentros donde realmente me tocó muy hondo el, el tener eh, a Jesús, eh, Eucaristía delante de mí acompañado por música y de alguna manera generar y plantear una propuesta un ofrecimiento de mi vida hacia Él eh, ha marcado un punto de inflexión. Desde entonces me acuerdo que yo hice la promesa de que no quiero, pase lo que pase, haga lo que haga, sea mi profesión que sea, siempre la música católica va a ser algo presente y fuerte en mi vida. Y hasta ahora no, no he roto ese, ese compromiso porque hasta el día de hoy sigo haciendo música católica. Entonces, para mí ese fue un punto de inflexión muy fuerte donde realmente me ha dado mucho ánimo, me, me he llenado mucho y me ha dado mucha fortaleza eh, y, es, y ese impulso que hasta el día de hoy, Continúa, continúa, entonces este definitivamente guardo muchos recuerdos lindos de aquella época y de muchos amigos, muchos, Mauricio Moya, por supuesto mi Cristian Sarabia, este, Sandra Tuchart, eh, eh, me acuerdo que si bien no tocaba con nosotros, tocaba en otros ministerios, pero hemos compartido conciertos, hemos compartido grabaciones y música, Luis Carlos Vargas, quien ahora es tu esposo, que que sí, también es de esa época, de esa época, eh, hacía música, hacíamos música y lo hacemos hasta ahora. Entonces, fue muy lindo, definitivamente. Eh, pero, de alguna manera, eh, después de esto, eh, recuerdo también que por X y Z motivos, por actividades, por la universidad, seguramente, San Antonio deja de, de funcionar con todos sus integrantes. Eh, Rilda, no sé, cuéntame, ¿cuál fue la mejor y más linda experiencia que te ha regalado Dios? a a través de la música católica, y tal vez cuál es la, la mayor decepción que te ha dado o que has tenido dentro de la música católica?
1: Uy, no sé, creo que han sido muchos, muchos regalos, muchas, muchas cosas buenas, ¿no? El hecho de, de conocer a mi esposo, por ejemplo, y creo que es algo vamos, que vamos a compartir tú y yo, ¿no? Porque ambos hemos conocido a nuestras nuestras, nuestras parejas, nuestras, nuestras mitades. <ríe> eh, en la música, precisamente, ¿no? Porque el hecho de, de, de encontrar alguien que, que no es que piense como tú, sino que sienta como tú y que ame como tú a Dios, yo creo que no tiene no tiene precio, ¿no? Entonces ya no eres tú solo, sino es alguien más y es un equipo el que va adelante y haciendo música a ambos, pues, wow, ¿no? O sea, es, es algo que, que, que ojalá que a todos les pasase, digamos, ¿no? Pero obviamente no todo es color de rosa, tiene... A altibajos, pero el hecho de que Dios sea el centro fundamental, de, de por ejemplo, de, de nuestra relación, en el caso de haber encontrado a mi, mi esposo, papá de mis hijos, eh, ser mi familia, en base a la música, y gracias a la música, pues, es algo que no tiene precio para mí. Es algo que agradezco a Dios y que le, le infinitamente, le, le en serio, le doy gracias por esa bendición tan grande que me ha dado. ¿no? Y, eh, bueno, en cuanto a las decepciones, uf, no sé. No sé. <risa> Creo que Prefiero pensar en, en cosas lindas, cosas buenas, bendiciones grandes, gracias bellas que nos da Dios y cosas malas tal vez como aprendizaje, ¿no? Pero decepcionarme, decepcionarme. Eh, no sé, todo, la iglesia es santa y pecadora, ¿no? Entonces siempre el, el ser humano pues nomás no somos perfectos, entonces va a haber cosas que tal vez nos, va, nos van a disgustar de, de gente que debería ayudarnos o no, o gente, no sé, amigos, amigas, que de pronto no piensan como tú. Es que no es algo, es algo que, que creo que se puede sobrellevar Y como decepciones, la verdad, no, no, no puedo decepcionarme de, de, este, de, este, de esta vida, de esta vida, de, esta, de esto que nos regala Dios, de las experiencias que nos da. Sí, hay aprendizajes, sí. Hay cosas que... que que tal vez eh, te cuestiona, sí, pero decepcionarme, creo que no me he sentido decepcionada, Franz, la verdad. Eh, quiero pensar en que todo esto es, realmente es un, es, un, es un regalo y es como un reto también ¿no? por parte de nuestro padre para que nosotros vayamos hacia adelante y sigamos en este camino que hemos escogido hacer y como tú bien lo dices, pues que, no, que esperemos nunca dejarlo y que hasta el final de nuestros días continuarlo con el mismo amor de siempre.
0: Tienes toda la razón. Creo que eh, inicialmente me vino a la, a la mente la palabra decepción, pero sí, tal vez no era lo, lo mejor o lo más adecuado. Yo sé que obviamente en nuestra iglesia tienes experiencias malas, por supuesto que las hay, pero de aquello siempre aprendes, siempre inclusive te puedes, puedes eh, retomar mejor, eh, tomar un aire, un segundo aire y ver hacia adelante con otra visión entonces pasa eso por eso tal vez era la pregunta porque obviamente en nuestro, en nuestro recorrido en la música católica eh, hemos pasado por muchas cosas buenas y malas y todo eso junto fortalece o sea te hace lo que eres te hace el músico que eres entonces vemos este hacia adelante de, de, de otra manera y es lo que nos permite estar aquí todavía después de cuántos años siguiendo eh, con, eh, haciendo música católica ¿no? Eh, no sé, eh, tal vez, eh, alguna vez yo escuché decir que no es el instrumento que hace al músico, es el músico que hace el instrumento, pero esto te sugiere estudiar, prepararse. ¿Eso también aplica a un músico católico, Rilda, o, o, o por solo el hecho de hacerlo con fe y para Dios es suficiente?
1: Uf, sí, obviamente, el que quiere hacer música, la música que quieras, eh, hay que estudiar, hay que estudiar, tener esa... Um esa necesidad de, de ser buenos en lo que hacemos, pues tiene que convertirse en un objetivo, ¿no? Porque somos nosotros, de alguna manera, un, no somos el pilar fundamental en la iglesia, bueno, al menos hablo, me voy a ir al contextualizar en una eucaristía, por ejemplo, ahí es Jesús, Jesús vivo en la hostia, y a quien buscamos cada vez que se puede y, eh, en, en la semana o los fines de semana en nuestras comunidades, ¿verdad? Pero sí somos un eslabón de la cadena de la fe. Entonces, como músicos, eh, damos también eh, lo que hacemos, generamos el ambiente en, en, en los sacramentos, en el momento de adoración, etcétera Porque sabemos que podemos diferenciar música la música que hacemos en diferentes... Eh, eh, no sé cómo se dice, clasificarlas si quieren, y podemos hablar de eso en otra ocasión, por ejemplo. Pero me refiero, por ejemplo, a la Eucaristía, cuando nosotros estamos haciendo el ambiente de la Eucaristía, es necesario que la, las personas estén precisamente ahí, ¿no? Una con Cristo, porque es la comunión, comunión, la comunión, estar ahí con Él, y para ello pues el músico tiene que estar nomás en condiciones adecuadas y aceptables como para generar eso y no generar distracciones a la comunidad, ¿no? Hay mucha disputa a veces en, en esto entre los músicos, ¿no? Que si es académico, que si no, o que si tiene el don y ya está, uh, o es empírico, ¿no? Entonces son cosas que a veces eh, eh, como una especie de debate, es necesario conversarlas y es bueno ser también abiertos a todas las posturas que se, que se dan, pero desde mi perspectiva, un músico católico debe formarse, debe hacer lo posible para ser mejor instrumento en el ambiente que le toque servir, ¿no? Como cualquier persona, porque esto, esto, esto es un servicio y cuando uno decide servir a algo o como o, o, o en algo, pues tiene que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, eh, Sí, la formación, el prepararse es importante, el tener el don, el talento es importante, pero el hecho de querer superarse a uno mismo, no por vanagloria, sino por amor al servicio, es necesario. Entonces, pues sí, Franz, yo creo que nosotros mismos somos eh, testigos de eso. Cuando hemos empezado a, a hacer música, pues eh, ciertamente, yo por ejemplo, no, 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 no sabía de la música académica, sí sabía cantar, o sí, sí sabía tocar instrumentos, pero ningún tipo de estudio, ¿no? Y con el tiempo vas aprendiendo a que es necesario hacerlo y, y te vas dando modos para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que sí es necesario hacer, sí.
0: Eh, coincido absolutamente, Rilda. Muchas veces yo he escuchado a muchas personas decir eso, o sea, no canto bien, soy desorejado, perfecto, pero lo hago con fe, lo hago con mucho cariño hacia Dios. <risa> Y a veces considero que tal vez no es lo suficiente, no es lo mejor y lo más adecuado. No se olviden de la parábola de los talentos. Si Dios nos da algo, no lo podemos guardar, no lo podemos dejarlo ahí. Creo que tenemos que trabajarlo, tenemos que mejorarlo, tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, para Dios lo mejor. Entonces, eh, estudiar, prepararse, realmente hacer las cosas bien, eh, tiene tiene mérito. O sea, en ambos casos tiene su mérito, pero creo que es mucho más lindo y seguramente mucho más valioso para Dios cuando le entregas los talentos multiplicados. Entonces, creo que es importante. Y sí, lo toco el tema porque es algo que siempre sale a debate, siempre sale a discusión dentro de los músicos católicos, que a veces ya por ser músico, lo católico, ya es un ser complicado. <ríe> sabemos. Por ser artista, es complicado. Entonces, es, es, es raro. Pero no nos olvidemos que si nos preguntan ¿cuál es nuestro ministerio? no es cantar o sea no es hacer música no es hacer armonías complejas es animar la fe de Dios es ser primero sobre todo hijos de Dios creo que es lo más importante
1: así es así es y eso de este, este tema que hablas por ejemplo va para mucho debate ¿no? mucha gente Muchos, muchos músicos yo creo que estarían diciéndonos no, 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 no pero ¿por qué? o pero es que no, no siempre es necesario o que yo lo hago con amor o algunos que dicen ¿y por qué cobran? ¿y por qué no cobran? No, son cosas que pueden llevar a, a, a mucho tipo de, 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 de debates como te decía porque sí, es algo que, que humanamente nos toca pensar muchas veces pero hay que responderlo desde el, desde el sentido de nuestro servicio este amor a, a lo que hacemos, y seguramente muchos tenemos anécdotas respecto a esto, ¿no? Pero mira, hablando de formación, yo, por ejemplo, soy testigo, ¿no?, por de, de que hay gente que en la iglesia hay parroquias, hay comunidades que sí buscan formación, y que, y que no solamente a nivel litúrgico, ¿no?, a nivel doctrinal de nuestra iglesia, que es muy, 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 muy importante, y eso, por ejemplo, acotar, al, al servicio del músico es necesario ¿no? el músico está bien quieres aprender a leer música quieres aprender a tocar mejor tu instrumento a cantar mejor super pero supérate también en, la, en el área doctrinal pastoral porque no sirve de nada un músico que no sabe qué está cantando o para qué está cantando o en qué contexto tiene que hacer su servicio ¿no? entonces hay, gracias a Dios hay muchas comunidades que sí forman a la gente en general eh, a nivel musical también hay, hay muchos, muchos que están muy interesados en hacerlo y creo que eso es algo que yo rescataría de estas últimas épocas, sobre todo en este año de pandemia que hemos tenido han surgido estos estas charlas, estos encuentros, estos festivales de comunidades católicas que han dado la oportunidad a los músicos o a la gente que no era música sino eh, lectores, catequistas animadores eh, eh, comunidades de base, etcétera a tener encuentros de formación en la iglesia, doctrinales de, de evangelización de, de, de lecturas de Biblia etcétera ha habido mucho en este en este en este año y creo que eso hay que agradecerlo porque está está todavía la gente que quiere darte ¿sí? y enseñar a los demás y seguir en el camino ¿no? y eso es realmente algo muy lindo entonces no, hay, no, no tendría que haber ningún pretexto de decir pero es que no hay dónde estudiar o es que no sé dónde o no sé cómo ¿no? porque en esta era digital de la comunicación pues todo está a la mano si es que tú lo quieres ¿no? entonces el acceso creo que es mucho más fácil hoy en día que hace 20 años en nuestro caso que pues no, tal vez no teníamos un lugar donde poder formarnos o esperábamos las semanas catequéticas para poder ir a a, las, a, las, eh, a, la, a los cursos que nos daban ¿no? y a los cuales hemos participado y estábamos ahí aprendiendo y, y, y conociendo más de nuestra, de nuestra fe.
0: ¿no? ¿Eso es cierto o no, Franz? Sí, absolutamente, pero tal cual como tú lo dices, hay muchas personas que todavía tienen esas ganas de estudiar, de formarse, como también las hay que no les gusta o no quieren hacerlo por X o Z, entonces, hay esas dos opciones. Sin embargo, este espacio que estamos abriendo y con este podcast, me parece interesante eh, plantearlo. Seguramente vamos a tener muchos invitados y ojalá podamos tener esa forma diferente de pensar o un planteamiento diferente, porque el cuestionarse, el repensar las cosas, siempre te da un nuevo aire, te da una nueva visión, te abre la mente. Entonces, eh, seguramente es para, ese, para eso también este espacio y ojalá eh, iremos encontrando músicos que nos puedan dar su punto de vista, su forma de hacer las cosas y nos sirva para enriquecernos y para que cada uno pueda tomar una, una mejor decisión y una mejor opción con respecto a lo que quiere hacer de su vida, de su servicio, de su fe y hacia dónde va a estar encaminado.
1: Exacto, y no solamente los músicos, ¿no? sino toda la comunidad en general, la gente que nos escuche, que, que le guste hablar de este tema, un poco eh, reflexionar acerca de eso de la, de la fe, de, 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 de la religiosidad, etcétera, pues, como no? Con todo gusto estaríamos nosotros dispuestos a poder tener charlas o poder tener eh, este encuentro, estas sesiones para poder escuchar a la gente, porque eso es lo que quiere también la comunidad, ¿no? Ser escuchado y, y escuchar diferentes versiones, diferentes propuestas, perspectivas, eso como como tú bien lo dices, Franz, nos hace crecer. Y por eso, pues, voy a aprovechar para decir que todos aquellos que quieran participar, pues bueno, pues nos pueden escribir al correo electrónico que tenemos que es notas y fe arroba gmail.com entonces tal vez sugerirnos temas sugerirnos personas sugerir comunidades gente con la que podamos charlar y que nos dé su punto de vista y sobre todo que nos haga crecer en esto que estamos eh, viviendo no en esta en esta fe que tiene que ser comunitaria porque no se dice que no sirve mucho eh, ser un, un creyente a solas no entonces vuelvo a repetir notas y fe arroba arroba gmail.com, con todo gusto estaríamos eh, leyéndoles y ojalá así
0: fuese. Es toda la intención tener este espacio para charlar, para debatir, para discutir, eso es absolutamente bueno, es sano seguramente pensar diferente, ojalá se dé, está la invitación abierta, así que bueno, con eso vamos arrancando este programa y veremos cómo, cómo se dan los temas y cómo vamos hacia adelante. Sin embargo, después de mucho bla bla Rilda, creo que es importante dar un poquito de espacio a la música y en esta ocasión queremos este, escuchar. Una canción que nosotros hace un tiempito atrás lo habíamos grabado, que se llama bueno, Una Nueva Versión. Es una canción muy conocida dentro de nuestra iglesia católica. Eh, sin embargo, le hemos dado un nuevo aire, unos nuevos arreglos, una nueva versión, y que se llama eh, Hombres Nuevos. Este, ¿Te acuerdas de esta canción, Rilda?
1: Claro que sí, la hemos hecho precisamente en este contexto de la pandemia, cuando de pronto los músicos fueron los primeros en dar la mano a la sociedad y decir, bueno, les vamos a dar música a la gente en las redes sociales para que se sientan. Eh, más tranquilos. Pues bueno, hemos hablado de lo que era San Antonio, cómo hemos empezado, de esos 10, de ese año 99 y 2000, que creo que no solo está marcado en nosotros, sino que cada vez que hablamos con la gente que hemos conocido en ese entonces, pues siempre recordamos el 99 y el 2000, no esa época en la que realmente ha sido muy, muy linda, muy, muy plena para nosotros los, los músicos y, y realmente somos quienes somos gracias a ese entonces, ¿no? Hay que agradecer a la gente que ha, ha dado la oportunidad de hacer encuentros, de hacer grabaciones eh, en ese entonces como músicos que éramos inexpertos seguramente, pero que hemos empezado con este, este amor a Dios y eso yo la verdad lo tengo en mi corazón.
0: Claro que sí, fue una experiencia muy linda, como hemos dicho, es la primera vez, me acuerdo que también entramos a un estudio de grabación para grabar de esa época, un disco muy lindo que se llamó el Festividad. por ejemplo, ojalá que en alguno de los programas podamos hablar un poquito más sobre este disco, porque fue muy lindo de la época, y bueno, continuando, después de eso, como había mencionado, eh, San Antonio se, se desintegra por actividades, por prioridades, por la universidad seguramente, por muchas razones, pero después de eso, ¿qué pasa, Rilda? ¿Cómo, ¿Cómo continúas haciendo música católica?
1: Bueno, lo que pasa es que ya desde San Antonio, eh, ya con ustedes, en realidad, con, en, en nuestra parroquia, haciendo como siempre nuestro servicio, yo entré a la parte de la catequesis, eh, empecé a hacer un poquito de de eh, grupos juveniles, no, algo así, muy ligero, no, Ni, netamente porque en realidad la música era eh, mi principal servicio, verdad. Pero en esta oportunidad eh, se me da, en realidad me dan la oportunidad de ser, formar parte de un nuevo ministerio. Pero en este caso era un ministerio arquidiocesano, bueno, así, así había sido nombrado, no, un ministerio arquidiocesano llamado Misión, no, a la cabeza de Wilson Vargas. Y eh, él, él me invita para formar parte del ministerio eh, para actividades arquidiocesanas, ¿no? No es que pertenecíamos a un solo una sola parroquia, en realidad cada uno de los que formaban misión pertenecían a diferentes parroquias, Entonces, era como el equipo, ¿no? Como la selección, digamos, ¿no? No es que éramos los mejores, pero eh, esa oportunidad de, de, de estar con ellos, pues me ayudó también a tener otro tipo de servicio, ¿no? El, el generar, eh, por ejemplo, actividades de, a nivel arquidiocesano, incluso a nivel nacional, el viajar a otros, a otros departamentos para compartir eh, encuentros nacionales eh, de, la, de la PJ, por ejemplo, de la vocacional, eh, ha sido muy hermoso. Y, bueno, he estado con ellos también muchísimos años, desde el 2000, precisamente, bueno, en realidad en el 99 también me invitan, pues, el mismo año, y eh, casi hasta el 2010, unos 10 años más o menos he debido estar en, en misión y, bueno, pues ahí compartir con otras personas que también tenían su vivencia de fe, ¿no? Y ha sido muy hermoso esa época, pero como tú bien lo dices, bueno, pues ya entra llegamos a la época del trabajo, ya de, la, de ejercer nuestra profesión y, bueno, eso ciertamente ha generado un poco de, de un, un, un stand-by, ¿no? Una espera, para retomar nuestra actividad de servicio. ¿no? Pero bueno, con mi esposo ya casados, eh, también lo conocí a Luis Carlos precisamente en Misión, que es mi esposo y que es también ha sido músico católico. Él, él pertenecía a la parroquia de Villa Copacabana. Y, eh, bueno, pues hemos seguido un camino de la educación en este caso. Y en mi caso me he dedicado a, a ser docente, a ser profesora. En un inicio he sido profesora de formación cristiana o de religión ya en colegios eh, de la Ciudad de la Paz. Y luego se me ha dado la oportunidad de ejercer la docencia en el área de educación música, ¿no? que también era como que ahí coladito a lo que yo hacía. Entonces, bueno, yo soy licenciada en educación, ¿no? De profesión. Y pues decidí formarme un poco más en música y ya con esa formación, pues, tuvimos las herramientas como para dar la docencia ahí, y me dediqué a eso en colegios católicos, en realidad terminé trabajando en mi colegio del cual yo fui yo fui exalumna y la experiencia de ser profesora de música, por ejemplo, en un colegio católico ha sido muy importante porque he podido o me siento y aún no me siento en la posibilidad de, de transmitir a través de, la, de, de las enseñanzas que me toca dar, a través de las planificaciones que me toca dar, eh, todavía esa vivencia y ese, ese amor de Dios, ¿no? Porque creo que de eso se trata, que no importa si eres eh, médico, si eres arquitecto, si eres músico, si eres eh, profesor, si eres, no sé, mesero, <risas> si eres chef, en lo que te toque hacer, creo que tu nivel tu nivel de formación tiene que estar acorde también a tu nivel humano, ¿no? Y el ser el testigo de ese amor y cómo no brindar ese amor de Dios a los demás de donde te toque hacerlo, pues es una necesidad. Entonces, gracias a Dios, yo digo que ha sido muy, lo más lindo que me ha pasado porque he podido eh, dar esta parte de mi fe a través de la música, justo ahí no lo que hacía antes y ha sido muy bendecido para mí porque enseñar a mis alumnos, a mis pequeños de primaria, por ejemplo, canciones de Dios para la misa, prepararlos para su primera comunión a nivel musical, eh, para el coro, etcétera y, y tocar esos corazones desde la música y meter esta fe en Dios en ellos, la verdad yo creo que he sido muy bendecida. Por, por ese trabajo. Y, y me ha tocado estudiar, ser profesora de música en colegios católicos, en, he trabajado con niños en kinder, he trabajado con secundaria, he trabajado con primaria. Hoy en día soy profesora o docente de, a nivel superior. Es decir, me ha tocado vivir una experiencia o me toca todavía vivir una experiencia con mucha gente de todas las edades. Y, y, y en, cada, en cada etapa etaria et, eh, veo que Realmente es, hay una necesidad de conocer a Dios y es posible llevar a Dios a través de la música. Entonces, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no hacerlo? Y es así, así a eso me he dedicado esta, esta etapa después, a, más o menos de la, a partir del año 2000, 2010, que empezó a dar educación musical, 2009 en realidad, porque antes daba eh, religión. Entonces, eh, ha sido una oportunidad. La verdad, me han tocado la puerta para eso. Tengo que agradecer a Dios. Por eso es, un, es algo que, que hay que eh, testimoniarlo, ¿no? Cuando uno hace las cosas con amor hacia Dios, realmente desde el corazón, con, con una responsabilidad en el servicio, Dios te la devuelve. Dios te toca las puertas, te abre las puertas, te abre las ventanas eh, y te da oportunidades de seguir trabajando por Él. Y creo que eso es lo que nos compromete, ¿no? El hecho de decir, yo voy a dar lo mejor de mí desde donde me toque, porque ya les decía, no siempre como músico. Y eh, Dios ahí, ahí nos está respondiendo, siempre nos está respondiendo. Entonces, eh, ha sido así, ha sido así. Y bueno, pues y hoy, es, bueno, hace cuántos años, Fran, recién unos dos años, tres años, que hemos vuelto a la parroquia, a nuestra primera casa y, y se ha sentido lindo. Porque uno creo que siempre vuelve donde ha sido feliz y así me siento hoy.
0: Sí, linda experiencia realmente, Rilda. A la par, eh, como tú nos contabas, de la misma manera, después de dejar el Ministerio San Antonio, como hemos dicho por muchas razones, eh, cada uno ha hecho su camino de alguna manera. Eh, en mi caso, este, yo he empezado a, a participar y me invitaron posterior a eso a, a un encuentro, al Grupo Eje, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Eh, de la cual y en donde he conocido muchos amigos que también eran músicos católicos y a partir del cual hemos empezado a generar eso, un ministerio, sobre todo eh, una comunidad que es más, mucho más importante, más que una banda, una comunidad. Eh, de esa época recuerdo que se generó y se formó el grupo Roca, el cual pudo llegar a grabar dos discos eh, con eh, una gran parte de las canciones que eran absolutamente composiciones y eran propuestas nuevas. Y de entonces tengo grandes pues, amigos que hasta el día de hoy eh, siguen acompañándonos y seguimos eh, en contacto. Eh, posterior a eso recuerdo también que formamos el grupo eh, de vuelta y media, que por muchos años justamente en estos días estaba cumpliendo de vuelta y media casi 15 años de labor evangelizadora. No haciendo una labor específicamente acompañando las celebraciones eucarísticas sino una labor evangelizadora eh, que es una faceta también muy importante y muy linda de lo que significa dentro de nuestra iglesia. Y trabajando de esa sí. manera siempre de la mano de la música católica con diferentes movimientos, diferentes eh, carismas dentro de nuestra iglesia, porque entendamos que la música en la iglesia católica no es prioritaria. El fin es absolutamente no. otro, pero es una herramienta absolutamente poderosa y útil de, eh, para evangelizar para dar un testimonio, y eso es lo más importante, ser el músico católico y tener por detrás el testimonio personal de una vida coherente de lo que uno canta y de lo que uno predica, que es mucho más importante y a veces mucho más difícil, ¿no? Eh, creo, Rilda, que este, creo que estamos en un momento que no podemos estar esperando el apoyo de nuestra iglesia, y lo digo sinceramente, Creo que nosotros debemos arrancar, somos nosotros quienes debemos proponer. Y no me refiero solo a los músicos, sino a todo católico cristiano comprometido. Eh, pero también hoy en día es muy difícil animar a un músico católico, y te lo digo por absolutamente por, por experiencia. Um, ¿Por qué crees que pasa eso, rila <risa>
1: No lo sé, tal vez son las, las diferentes eh, perspectivas. Mira, yo por ejemplo me pongo a pensar y me cuestiono, ¿no? El hecho de, de estar eh, nosotros pensando en ese tiempo, en esos 20 años que han pasado, en esta experiencia, me imagino que hay muchos músicos hoy en día, actuales, jóvenes como éramos nosotros en ese entonces, que están empezando a vivir su, su experiencia igual como la nuestra, ¿no? Es como que están empezando a escribir su historia. La nuestra está medias, ¿no? Está, está, está todavía eh, ahí escribiéndose. Ellos tal vez están empezando a, 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 a su historia el músico y puede ser que para ellos tal vez las cosas sean diferentes, ¿no? Me, me encantaría hablar, por ejemplo, con músicos católicos jóvenes, eh, con jóvenes eh, músicos que están eh, iniciando esto, que ¿cómo están viendo? ¿Cuál es la perspectiva que ven eh, en la iglesia desde el actuar de músico hoy en día? ¿No? Eso eso a mí me encantaría, la verdad, me encantaría, porque ahí tal vez tendría yo la, la, otra, la, otra, la otra mano, la, la balanza, ¿no? La balanza, por un lado, lo que yo he vivido, mi vivencia y lo que vemos hoy en día, y lo que está viviendo un nuevo eh, uh, músico. ¿No? ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad hoy en día de los músicos de hoy? ¿No? Entonces, a mí me encantaría eso, saber para poder tener una idea clara de cómo está la iglesia a nivel musical. ¿no? Y ojalá que en el camino de, este, de, este, de estas sesiones, de estos programas, de podcast, de estos encuentros, pues podamos encontrarnos también en algún momento con estos músicos nuevos que están empezando a, a, o tienen poquitos años de recorrido a nivel Iglesia, ¿no? De servicio. Y eh, me encantaría porque obviamente todos los amigos que nosotros conocemos y que esperamos que también participen en estas sesiones, pues son de nuestra época, ¿no? Y que tal vez tienen las, las muy vivencias muy parecidas a la nuestra. Entonces, creo que en eso hay que estar no más atentos a lo que un músico nuevo eh, conoce, sabe, incluso la misma música que hoy en día se escucha, ¿no? tú, tú te has debido dar cuenta, Franz, nosotros éramos, eh, Valverde, lo has dicho bien, Ascoy y Poli, ¿verdad? Eso era en nuestra época, cuando hemos iniciado nuestra época. Pero hoy en día, ¿qué escucha el músico católico? Los de nuestra época escuchaban tal vez eso, o tal vez otras cosas más, y seguro que hay muchos más, y no solo estos eh, ellos tres son, son son como precursores en la música evangelizadora, ¿no? Pero ha habido mucho antes de ellos, muchos más que han sido precursores en la música litúrgica, ¿no? O sea, tenemos Cesario baraín por ejemplo, eh, sí, espero no equivocarme, eh, el mismo eh, Juan Antonio o sea, gente que han sido eh, músicos y que han escrito música litúrgica y que hoy en día es como, son como himnos en nuestra iglesia y que fueron escritos hace muchísimos años, mucho antes que nosotros estuviésemos en nuestro de la, de la, del servicio en la música católica, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿qué escucha el músico católico? Yo y, 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 y ojalá, y ojalá que pronto tengamos a alguien así nuevecito en la música católica para preguntarle, que nos, que nos cuente un poquito, ¿qué está de moda? ¿No? Eh, hay de pronto una una tendencia a la música católica eh, contemporánea, ¿no? así se la está nombrando, de nuevos artistas, jóvenes, señoritas, eh, familias que están empezando a hacer eso de, de, de todavía de hacer eh, producciones musicales. Porque sabemos bien que hacer una producción eh, de música religiosa eh, no es fácil. No es fácil y necesitas darle nomás eh, una buena inversión, y generar tu comunidad, ¿no? Para que puedas tener alguien que te compre pues tu disquito, te escuche o te descargue hoy en día en el en las redes, ¿no? O en las plataformas musicales. Entonces, es la verdad es para pensar. Yo 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 lo, me quedo así, ¿no? Prefiero esperar a, a que alguien me chisme a alguien, a alguien músico nuevo, no evito que me me cuente cómo está ahora en la realidad del músico católico, ¿no? No sé si se parecerá a la nuestra, pero bueno, hay que escucharlos.
0: Sí, en lo que te apuntaba y te decía, Rila, que es hoy en día un poquito difícil animar al músico católico, también apunta a eso este espacio. Creo que este espacio también va enfocado y va apuntando al músico joven de alguna manera, porque con nosotros estamos hablando, nosotros que tenemos 20 años de recorrido, pero bueno, de alguna manera yo lo tomo esto también como un compromiso, ¿no? Con respecto al músico joven. Poder intentar dejar algo, eh, abrir eh, las puertas, ayudar de verdad a músicos católicos que puedan sí. mostrar su música, que puedan servir, que puedan profundizar su fe de alguna manera y puedan ser un aporte mucho más interesante, mucho más útil y mucho más poderoso con su música hacia la iglesia católica. Porque nosotros en la época que hemos vivido también esto, hemos tenido referentes, hemos tenido personas que nos han acompañado. Pero también, Rilda, estoy eh, consciente de todo eso, como lo decíamos inicialmente, hemos tenido malas experiencias de que muchas eh, algunas circunstancias que no son las más adecuadas y que eso de alguna manera como músico joven te afecta. permíteme contarte una experiencia, te la, te la voy a contar y creo que es importante comentarlo y, y decirlo, sí. Recuerdo que fue más o menos por la época que hablamos, eh, había un festival, un evento muy importante de la Iglesia Católica, en el cual vinieron invitados dos músicos eh, eh, del exterior. Vino Luis Enrique Escoy y Daniel Poli, lo recuerdo muy bien. A la par de esto, justamente por su visita, hubo un gran revuelo y un gran compromiso de muchos músicos católicos, justamente por acompañar, por llevar adelante el evento, por vender las entradas, por hacer el, el trabajo de obrero. Todos estos ministerios que estaban comprometiéndose tenían un espacio para tocar en estos eventos, en este evento. Entonces hizo un sorteo, se dividió para ver la pelea de siempre, quién va primero, quién abre, quién cierra. Pero lo que siempre me ha sorprendido, y es a lo que apunto ahora, es que había un ministerio que llegó al evento, pero llegó con todo. Llegó con sus micrófonos Llegó con retornos Llegó con su sonidista Llegó con todo, fue espectacular Y como tal dieron un concierto Bueno, unas cuantas canciones Pero absolutamente espectacular, lindo, hermoso Y nosotros como músicos católicos joven Abajo emocionados, lindo y aplaudiendo Una vez que acabó de tocar este, este, este grupo Se lo llevaron todo Se llevaron los retornos, se llevaron los micrófonos Se llevaron todo Y dejaron el espacio del escenario vacío para que los músicos católicos nuevos y jóvenes que estaban ahí toquen con lo que pudieran. Eh, esa experiencia eh, me da a entender de que así no se hacen las cosas, eh, no es lo correcto, tal vez no es lo adecuado y eso obviamente me sirvió para que hoy en día nunca haga eso, porque obviamente eso, si, a mí, si bien a mí no me decepcionó, o sea, no me desanimó para nada, puede desanimar a muchos otros músicos. Por eso era también lo que al principio te preguntaba y te consultaba con respecto a eso. Nosotros ahora después de 20 años tenemos el compromiso para poder también de alguna manera ser parte de la historia nueva de algún músico católico. Eh, un músico católico de muchos años fue quien me abrió las puertas, me dio el pie, me ayudó, me invitó a ser parte de una primera grabación y quien ha alimentado mi fe. Entonces, ese compromiso lo tengo también ahora, y tal vez por eso también es este espacio, Rilda, para que músicos nuevos, católicos, eh, podamos hablar con ellos, podamos hablar de su fe, esa fe tan joven, de alguna manera, inmadura, si lo quieres decir, pero a veces esa fe es la que tiene más, más bríos, tiene más fuerza, tiene más ánimo, eh, tiene esa inocencia que a veces la iglesia también necesita para, para salir adelante, ¿no?
1: Eh, te decía bien al principio, ¿no? Es que a veces nos sale lo humano. Los músicos somos, pues, especiales en la música, ¿no? Y, eh, pero... Pero hay que aprender de ello, como lo dices, Franz. hay que aprender de ello y hay que saber también que cuando hay, por ejemplo, este tipo de eventos, bueno, ya no hay este tipo de eventos, al menos este año nada, ¿no? Ha sido todo virtual en realidad. Pues hay que saber eh, consensuar, hay que saber organizar, hay que saber ser abierto a todos los grupos y eh, definitivamente no, no somos estrellas, no somos eh, lo más importante, eso es definitivo, ¿no? Y, y eso hay que tenerlo claro. Y hay que ser muy abiertos en, en entender que, que hay cosas que no van a estar bien vistas como músicos dentro de, la, de las comunidades, ¿no? En la, en la, en la misa misma, que te, te, te están mirando, eres una persona pública, ¿no? Y, pero bueno, también hay que aceptar que tampoco somos perfectos, ¿no? Y en esa imperfección, pues, vamos a ir caminando ¿eh? con nuestra fe para, para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, no ser los mejores, sino ser mejores hijos de Dios. Y ahí va, creo, esta reflexión que nos haces y, bueno, que ojalá no suceda, se da de nuevo y que no nos vuelva a suceder y, y que no pase jamás, pero que quede en la historia como algún aprendizaje que es necesario tenerlo en cuenta. Sí, sí,
0: sí, sirve absolutamente como aprendizaje para no volver a repetir. Eh, pero bueno, recuerdo también, como tú dices, que hace algunos años atrás había muchos festivales, muchos, eh, siempre nos invitaban. Hoy en día son muy escasos. Eh, ¿Cuál crees que ahora son los nuevos escenarios de evangelización para el músico católico?
1: En realidad no sé si hay escenarios de evangelización. La evangelización se hace desde donde sea. O sea, tú haciendo, puedes evangelizar en tu casa, por ejemplo, ya que vienen las navidades, eh, rezando y cantando al pesebre villancicos. Esa es una forma de evangelizar con tu familia. Decirle, vamos a cantar, vengan hijos, y vamos a rezar a, a alrededor del pesebre, por ejemplo. no Eres músico, tendrías que hacerlo. <risa> o al menos, al menos tener esa chispa de decir, uy, ¿y si les hago a cantar? ¿no? Entonces, creo que los espacios es la misma vida. La misma vida es el escenario para, para un músico católico. El, el hecho de, de llevar el mensaje a través de la música, eh, un mensaje de vida, un mensaje de amor, un mensaje de, 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 de fe ya es tu escenario, ya es tu concierto que estás dando a las personas que te acompañan, sea cual fuere el espacio, ¿no? Y no vamos a decir siempre que nuestro espacio es netamente el, 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 el no sé, el lambón si estás cantando el salmo, por ejemplo, ¿no? O al lado del padrecito en las misas, ¿no? No, en realidad es nuestra vida misma es el escenario como músico católico y eso es importante también reconocerlo, ¿no? Y, eh, eh, Hoy en día los festivales que se hacen, pues creo que se han vuelto un poco más cerrados, es decir, uh, muy, muy de comunidad, internos, muy internos. Las comunidades están haciendo festivales internas, ¿no? Movimientos que están haciendo sus conciertos internos, sus festivales internos, sus concursos de talentos internos, ¿no? Está, ay, ay, está faltando a, a hacer una apertura, a mi entender, ¿no? Está faltando hacer una apertura para que... Hay otro tipo de participación. Y en eso creo que hay que ser claros, ¿no? O sea, nuestra iglesia no es solo un movimiento, al menos eso es lo que yo pienso. También tendríamos que estar más abiertos a, a vivir la experiencia de otros tipos de grupos o comunidades, ¿no? Hay, hay, hay miramientos muchas veces entre parroquias entre o entre mismos ministerios, que el estilo o que esto, ¿no? Pero entonces ahí es donde empezamos a tener los tropiezos, ¿no? Eh, Ojalá que haya más escenarios eh, de convivencia, más que todo, ¿no? De convivencia para los músicos católicos a partir del próximo año que se gesten estas, estas festivales. Que haya presupuesto, pues, porque a veces eso es lo que nos dicen, ¿no? Como, como ministerios de música, no hay presupuesto, entonces no 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 vamos a poder hacer. Es que no hay
0: sonido son... o no hay consola.
1: No hay consola, no hay sonido, entonces no se va a poder, ¿no? Y, y hemos pasado por eso, creo sí. que, mucho. ¿No? Y recientemente, entonces, eh, eh, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿qué ha pasado? El, el músico o el, 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 el grupo o el ministerio tiene que hacerse nomás, pues, creo, sus cositas, ¿no? Es decir, tener una consolita, sus microfonitos, uh, sus instrumentos, sus, en el mejor de los casos un equipo de sonido, ¿no? Pero eh, para generar estos espacios y ser capaz, para que no suceda lo que nos has contado, eh, de compartir, ¿no? Con, con las garantías necesarias, ¿no? porque sabemos que no cuesta baratito. Ser músico es el, una de las profesiones más caritas que, que, hay, que existen, la verdad, en cualquier ámbito, no solamente en la iglesia católica, a nivel secular es lo mismo y peor. Entonces, eh, ojalá se den estas, estas aperturas de estos grupos de comunidades, nosotros mismos generar invitaciones, pero no solo eso, sino que participe el resto. ¿No? Porque a veces también tenemos músicos así un poquito, eh, ¿cómo se dice? No, mi parroquia nomás, No, en mi misa nomás, no Entonces, claro, obviamente, entonces es de uno y de otro lado. Un, por un lado los que quieren generar estos espacios de compartir música, de evangelización, de, de animación, de lo que sea. Y, los, y el otro lado es, son los mismos ministerios que quieran participar. ¿no? que quieran participar, que se den el tiempo para participar. ¿Para qué? Para generar movimiento musical en la iglesia, que es lo que hemos estado un poquitito, eh, a, 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 digamos, eh, flojitos en estas últimas etapas, más allá del sacramento de la Eucaristía y de los sacramentos en sí, ¿no? que genera así movimiento musical, confirmaciones, primeras comuniones, etcétera. Pero ojalá, ojalá, eh, Franz, ojalá que podamos tener un tercer encuentro de músicos católicos, ¿No? y que eh, se pueda conocer y se pueda tener ahí a la gente de antes y a la gente de hoy porque tampoco podemos quedarnos solo con lo que vivimos hace 10 años o hace 20 años sino tenemos que generar cosas que estén sucediendo ahora valernos de estas cosas que están pasando hoy en día en movimientos, grupos que están queriendo salir adelante y seguir haciendo camino para los que vengan después ¿no?
0: Tal y como lo decías hace un tiempito, hace unos dos o tres años eh, retomando contactos, retomando las ganas de volver a nuestra casa eh, madre Donde se inició todo ya con familia, casados, con hijos Decidimos generar un proyecto eh, Tasset, ¿qué es Tasset Rilda? Eh,
1: Tasset a, 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 que, eh, es un grupo, <risa> es un ministerio de música <risa> Pero bueno, el nombre ¿no? El nombre de Tasset, eh, Tasset En realidad deberías explicarlo vos, Franz, porque ha sido tu idea ¿No? <risa> Así que mejor Dinos, ¿qué es Tasset?
0: Sí, Tasset, le puse yo el nombre, eh, yo sugerí este nombre eh, en, en notación sin, Musical significa silencio Y nos recuerda que la música Es la combinación de sonido y silencio Como una metáfora de aquellos momentos De consolación y desolación que en el ejercicio De la fe nos toca vivir siempre todos los días eh, Creo que la vida También es silencio Y al igual que, que una partitura Hay que saber leer y hay que saber respetar Sobre todo, el fin era, no es hacer música, sino ser buenos cristianos e hijos de Dios. Y bajo esa premisa, lo sugerí el nombre y tal cual creo que se aceptó y ahora nos, nos llamamos Taset eh, Y bueno, como dijimos, son dos o tres años, si no me equivoco, que vamos llevando adelante este proyecto. Lo lindo fue que inclusive... Casi retornamos a nuestros, a los integrantes originales, eh, con Cristian también, eh, Paulita, tú, eh, yo, y invitando a Luis Carlos también de esa época que, que no tocaba inicialmente con nosotros, pero que ahora es parte de esta, de esta comunidad.
1: Sí, sí, definitivamente está ¿no? Ese tiempo de silencio. Esa propuesta que tenemos nosotros en nuestras vidas y la, vida para, y la propuesta musical que queremos dar a, a la gente, a la comunidad, en realidad, nosotros lo que hacemos es ahora, hoy en día, abocado sobre todo a la Eucaristía, ¿no? En nuestras misas de, de, de domingo. Entonces, lo que nosotros queremos dar es ese silencio, ese tasset de, escrito en partitura, pero escrita en la vida, eh, para que aquel que, que escuche la música tenga su momento de silencio íntimo y ese encuentro con Dios se dé precisamente en ese silencio, ¿no? Entonces, eh, la música es perfecta para ayudar a las personas a entrar en un contacto eh, íntimo con uno mismo y también con Dios. Entonces, esperamos cumplir esa, esa, esa idea, ¿no? esa, esa ideología de, de tacet, de ser ese silencio de, de, de encuentro con Dios, ese momento de oración pleno con Él y que la música te lleve a ello. ¿no? Y eh, bueno, pues estamos ahora nuevamente eh, haciendo música. En este caso, hoy, hoy en día somos cuatro. <risa> Tú, <risa> Paola... Luis Carlos y yo, eh, como una comunidad de, de matrimonios, ¿no? sin querer estamos ahí, de pronto nos vemos entre, entre, entre matrimonios, amigos de años eh, que se han vuelto en, el, en la en la historia de su vida, hacer música juntos, y creo que es algo, no sé, los tiempos de Dios son perfectos, y, y yo me quedo con eso. La verdad, han pasado años que nos hemos estado separados eh, a nivel musical, y ten, también a nivel contacto, ¿no? Porque ciertamente sí, sí. tenemos ese, ese ese contacto que antes teníamos, y era así, diario, 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 y... Y, y, y muy lindo, ¿no? Pero eh, hoy en día ya es diferente, obviamente, familias, papás, mamás, y, pero eh, con la esperanza de seguir haciendo las cosas eh, bien, no sé si así de la mejor manera, pero creo que esperanzados en que este proyecto, este servicio, vale la pena, porque creo que sí vale la pena Hablar de Dios a las personas. No somos predicadores, no somos tal vez evangelizadores, ¿no? Como, como otras personas sí utilizan la música como evangelización. Nosotros tal vez utilizamos este servicio por ahora de la liturgia para llevar a este contacto íntimo con Dios a la gente. Y obviamente nosotros vivir de eso a nivel espiritual, ¿no? Que nos llene de ese espíritu y compartir con el resto. Y a través de nuestra música, pues, eh, lograr conversiones, lograr acercamientos, lograr esa intimidad eh, entre el ser humano, entre las personas y, y Dios, ¿no? Entonces, eh, sí, hoy en día TASED eh, es una propuesta que, que, que me gusta mucho, que nos gusta mucho, que, que queremos mucho, que, que queremos dar más, ¿no? Ojalá se pudiese dar más. Y así va a ser, yo creo, porque depende mucho de, de cada uno. Y hay que, hay que pensar así a nivel eh, positivo y decir, bueno, pues hay que seguir trabajando por nuestra iglesia y por Dios que nos da tanto, ¿no?
0: Te creo que la charla cuando es amena, es interesante y te gusta, eh, te olvidas del tiempo. Eh, y tal cual lo que ha pasado así ahora, es. espero que así sea también con todos los que nos están escuchando, están siguiendo este podcast eh, este es el primer programa de muchos que van a venir, esperamos tener muchos invitados, amigos músicos, no músicos, personas agentes de fe, sacerdotes y todo lo que eh, engloba a la iglesia católica para charlar, para debatir y para tocar algunos temas que son importantes en nuestros días, que es importante debatir, como les dije es, es importante cuestionarse, repensar las cosas, eh, para eso es este espacio, ojalá que sea con la bendición de Dios y que tenga mucho camino por recorrer este espacio. Rilda, un gusto poder eh, contar contigo, tener este, esta experiencia y llevar adelante este proyecto.
1: Así es, Franz. Eh, yo también encantada. Eh, eh, vamos a orar a Dios para que este proyecto salga adelante y que, bueno, pues callan haya, haya gente que le guste y que sobre todo eh, también haya propuestas, ¿no? Porque eso es lo que queremos, que no solo salga de nosotros eh, las propuestas que vayamos a hablar o los temas que vayamos a charlar, sino también gente que, que nos diga, y hablemos de esto y por qué no invitamos a esto. Entonces, para eso están invitados también todos los que nos escuchan, que nos quieran seguir, ¿no? Esto eh, vamos a estar realmente muy, muy agradecidos con las personas que nos, que nos comenten, que nos, que nos escuchen y que sobre todo que compartan con nosotros también sus testimonios de fe. Esto de, de compartir con el resto tal vez lo que queremos decir y no sabemos dónde decirlo, pues aquí está este espacio. Con todo gusto eh, vamos a recibir también sus comentarios y sus, eh, sus propuestas y sus aportes para que lo que uno piense y uno, uno, uno vive desde la fe, desde la música desde la oración, desde Dios pues sea compartido como debe ser para obra y gracia de él
0: Notas y Fe es realizado y producido por Taser Producciones Notas y Fe Hasta la próxima